0: Ника Вереск. «Сказка про Борю и время». Читает Екатерина Прохорова. Жил-был на свете мальчик Боря. Очень не любил Боря часы, потому что, по его мнению, они всегда куда-то спешили и других поторапливали. Чаще всего они торопили Борю маминым голосом. «Вставай, сынок, в садик пора собираться». Реже и по выходным папина. «Пойдем скорей, а то на занятия футболом опоздаем» иногда бабушкина. «Супчик стынет, иди кушать». Очень не нравились боренькие все эти «пора, скорее, не успеем, опоздаем». Ведь по утрам, особенно зимой, так не хотелось вылезать из-под теплого одеяла. Еще сложнее оказывалось из-за остывающего обеда откладывать в сторону интересную игру. И уж совсем невозможно было всегда на самом, но на самом-самом интересном месте выключать мультик и идти в кровать. Все это Борю очень злило, и он часто ругался с родителями. «Не хочу я вставать в такую рань», заявлял он маме. «Не буду сейчас обедать, пусть тынет этот суп», отвечал он бабушке. «Ну и что, что опоздаем на занятия? Ну и пусть не высплюсь, зато мультик досмотрю». «Ну и ладно, что магазин закроется» и так далее, и тому подобное. Всему свое время старались объяснить ему взрослые. «Если ты поздно ляжешь спать, то с утра будет еще тяжелее проснуться. Если ты не выйдешь в садик или на футбол вовремя, то опоздаешь на занятия и пропустишь что-то важное и интересное. Если не сходим в магазин за продуктами до закрытия, то останемся голодные. Но ничто не могло убедить Борю, ведь в ответ он неизменно твердил. «Ну и что?» Однажды утром Боря дольше обычного не вставал с кровати. Мама уже его и так, и эдак уговаривала все бестолку. «Больше нет у меня времени», — наконец сказала она. «Я и так уже на работу опаздываю. Пусть папа тебя будет. Папа тоже долго пытался поднять сына и собрать в садик, но его усилия оказались тщетны. «Все, я побежал», — сказал он на ходу бабушке, которая была на пенсии и на работу не торопилась. «Твоя очередь его будить». Бабушка тяжело вздохнула и потратила еще час на то, чтобы все же собрать внука в садик. Когда они, наконец, пришли в группу, все дети уже позавтракали, и опоздавший мальчик доедал холодную кашу. Это было вдвойне неприятно, потому что остальные мальчики и девочки в это время пошли в актовый зал смотреть кукольный спектакль. А Боря начало представления пропустил. Вечером, когда мама забирала Борю из садика, он ей пожаловался. Они меня совсем не подождали. Мама в ответ грустно пожала плечами. А вот меня работа дождалась, несмотря на опоздание. Правда, меньше ее не стало, и мне пришлось задержаться в офисе на час дольше. Вот почему мы с тобой не попали сегодня на футбол. «Ой — Ой! — скрикнул Боря. — У нас же сегодня игра с ребятами из соседнего сада. Как же я такое пропустил? И это был еще не конец неприятностей. Дома выяснилось, что папу из-за опоздания лишили премии, и теперь Боре не на что купить новый велосипед, а бабушке электрическую швейную машинку, на которой она собиралась шить всей семье новогодние костюмы. — Это все часы виноваты, — разозлился Боря. Он схватил со стола будильник и с силой кинул его о пол. — Вот бы стать поскорее взрослым и больше никогда не подчиняться этому дурацкому тиканью и противным звонкам. На следующее утро Боря проснулся и первое, о чем подумал, «А почему это меня никто не будет?» Он встал с кровати и, пройдясь по квартире, не нашел ни мамы, ни папы, ни бабушки. Только на столе в кухне лежала маленькая записка, которая гласила, «Уехали на дачу. Твои родители». «Что же -то они меня тут одного оставили?» — вслух удивился Боря. «Я же еще маленький». «Какой же ты маленький?» Раздался откуда-то из-под стола тоненький голосок. Мальчик опустил взгляд и обнаружил у своих ног будильник, тот самый, который разбил накануне вечером. Его стрелочки погнулись, стекло треснуло, а металлический корпус был неловко перемотан скотчем, и смотрел он на Борю грустным пригрустными глазами. — Да, это я с тобой разговариваю, — пропищал говорящий будильник. — Так не бывает, — отмахнулся Боря. — Наверное, я еще сплю и вижу сон. Но тот мальчик увидел свое отражение в зеркале. Он и в самом деле больше не был малышом. За одну ночь он стал взрослым. Ну и чудеса! Немного растерялся Борис, а потом обрадовался. Ура! Теперь мне не нужно по утрам вставать в садик. Никто не заставит меня выключить вечером телевизор. И есть я могу, что хочу и когда хочу. Свобода! А потом он зло посмотрел на будильник и добавил. Убирайся, нечего мне указывать, когда и что делать. Сломанный будильник, тяжело вздохнув, залез обратно под стол. А Боря упал на диван перед телевизором и весь день смотрел мультики. Никто его никуда не торопил, никто не звал обедать, не укладывал спать. И это было одно сплошное удовольствие. До тех пор, пока ближе к вечеру, теперь уже взрослый мальчик не почувствовал, что проголодался. Поставив очередной мультик на паузу, Боря пошел в кухню и заглянул в холодильник, который, к его удивлению, оказался пуст. Из-под стола выглянул будильник. Он, кажется, хотел что-то сказать, но взрослый мальчик погрозил ему пальцем. И не думай мне указывать, а про себя добавил. Я еще не настолько голоден, чтоб идти в магазин. Перекушу пока сухариками. Сказано-сделано, после перекуса Боря засел за папин компьютер и проиграл в него до самой темноты. От этого увлекательнейшего занятия его отвлекло бульканье в животе. «Ну вот теперь я достаточно сильно проголодался, чтобы пойти и купить себе что-нибудь поесть», — решил взрослый мальчик и пошел на улицу. А там в темноте моросил дождь, и редкие пешеходы спешили мимо подгоняемой порывами холодного ветра. Боря быстро дошел до ближайшего магазина и с удивлением обнаружил, что тот уже закрыт. «Как же так?» — Слух возмутился он. «Я же есть хочу». Но единственным ответом на его слова осталась надпись на дверях магазина. «Закрыто». Боря отправился в следующий магазин и в следующий, но повсюду была одна и та же картина. Изрядно промокнув и замерзнув, добрался взрослый мальчик до последнего известного ему супермаркета. «Закрыто до восьми утра», — раздосадованно прочитал он. «И что ж теперь делать?» Немного подумав, Боря вспомнил про своего друга Антошку, который жил неподалеку. «И вовсе мне не придется ждать до утра», — решительно заявил он. «У меня нет часов, и поэтому я ем, когда хочу. Вот пойду сейчас в гости, и там меня Антошина бабушка обязательно покормит». Довольный своей идеей, он быстро зашагал к дому друга. На звонок в квартиру ему долго не открывали. Но когда замок, наконец, щелкнул, то на пороге оказался вовсе не Атоша или его бабушка, а совершенно заспанная Антошкина мама и его весьма сердитый папа. «Боря, что случилось?» — в один голос спросили они. «Что ты тут делаешь, такое позднее время?» «Я в гости пришел», — немного растерянно ответил взрослый мальчик. «Какие гости?» — не понял папа. «Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени?» «Нет», — ответил Борис. «Тогда отправляйся домой и посмотри на часы». Рассердился Антошин папа, а мама чуть мягче добавила. — Иди домой, Боря, спят уже все. Делать нечего. Вернулся взрослый мальчик домой. Усталый, голодный, да еще пришлось пешком на пятнадцатый этаж подниматься, потому что лифт с часу ночи до пяти утра был отключен по техническим причинам. Сел Боря на кухне за пустой сол и загрустил. — Что же это получается? — вслух рассуждал он. Часов у меня нет, за временем я не слежу, а все равно, получается, от времени завишу. — А ты как думал? — осторожно поинтересовался сломанный будильник, выглядывая из-под стола. — Если повзрослеть и часы на помойку выкинуть, то время остановится. — Это ты во всем виноват, — уже начал было Боря. — Опять я? — чуть не заплакал от обиды перемотанный скотчем будильник. — Я даже не тикнул ни разу, ни звоночка не проронил. После этих слов стыдно стало Борису за свое поведение. «Извини», – смущенно пробубнил он себе под нос, а потом, тяжело вздохнув, добавил. «Что же мне теперь делать?» «Я всего лишь время показываю», – тихо ответил будильник. «А что с ним делать? Решать тебе?» Подумал взрослый мальчик, почесал затылок и решил. «Давай мы для начала тебя починим. Похоже, без часов мне все-таки не обойтись». Но починить часы оказалось намного сложнее, чем их разбить. Не один час пришлось потратить Бори на ремонт, но он все же справился. А теперь что? С любопытством протекал исправленный будильник. А теперь заведем тебя на 7 утра. В это время меня мама в садик будет. И пусть я проснусь опять маленьким. Если все получится, то я больше не стану спорить со временем, а попробую с ним подружиться. Как с тобой? Такой план мне нравится. Тик-так. В ту ночь заснул Боря под ласковое тиканье будильника, голодный и усталый, но очень довольный своим решением. «Вставай, Соня!» — услышал он сквозь дрему мамин голос. «Завтракать пора!» А будильник подскочил на кровати Боря. «Почему не звонил?» «Ну, во-первых, доброе утро!» — улыбнулась мама. «Во-вторых, сегодня суббота, поэтому будильник мы не заводили. А вообще, ты же его сломал!» «Как сломал? Я же его починил!» «Во сне, что ли?» — усмехнулась заглянувшая в комнату бабушка. «Может, и во сне», — почесал затылок Боря. «Ты к завтраку-то встанешь или опять до обеда в кровати валяться будешь?» — поинтересовался папа. «Конечно, уже встаю!» — закричал Боря. «Я, знаете, как за вчерашний день проголодался!» Боря очень обрадовался, что все снова встало на свои места. После завтрака он достал коробку, в которую мама накануне вечером убрала сломанный будильник, и вместе с папой починил его не только во сне, но и наяву. С тех пор прошло много лет. Боря вырос и стал Борисом Николаевичем, очень успешным инженером-изобретателем космических ракет, которого все уважали не только за талантливую работу, но и за его замечательную способность все делать в свое время.